0: Velkommen til Rosas podcast-serie Psyke og natur, kultur og ånd. I dette afsnit, Genforbindelse til natur, kultur og ånd, skal vi i selskab med filosof og eksistentielt terapeut Anders Dræby dykke lidt ned i begreberne forbundethed og uforbundethed. Hvordan kan vi forstå sammenhængen mellem manglende forbundethed og psykisk lidelse og hvorfor er natur, kultur og ånd vigtige områder at være forbundet til? Eller genforbinde sig til, hvis man ikke er det? Vi begynder med at gå 100 år tilbage i tiden til en diagnostisering af det moderne menneske, som ifølge Anders Dræby kun er blevet mere aktuel
1: siden. Jeg starter for omkring 100 år siden. Lige præcis øh, nogle eller år siden der er der en jødisk filosof, der hedder Martin Buber, som konstaterer, at... Det moderne vestlige samfund, det moderne vestlige menneske, befinder sig i en dyb eh, fundamental krise. Og den krise karakteriserer Buber som en splittelse. Og når det er en fundamental krise, så er det fordi, den viser sig på alle områder af vores tilværelse. Buber siger, at vi er blevet splittet fra os selv. Vi har en dårlig kontakt med os selv. Vi er blevet splittet fra hinanden vi har en dårlig samhørighedsfølelse med hinanden. Vi er blevet splittet fra den verden vi lever i. Vi er blevet splittet fra naturen. Vi er blevet splittet fra kulturen og vi er blevet splittet fra den åndelige dimension i tilværelsen. Godt sagt menneske er blevet splittet på alle mulige leder og kanter af tilværelsen. Og hvorfor er det det? Ja, det er vi siger bruger fordi vi har forvekslet menneskelige fremskridt med materielle fremskridt. Vi har øh, udviklet en kultur, et verdensbillede, som er utrolig materialistisk, hvor vi har fået et meget instrumentelt tilforhold, forhold til alting i tilværelsen, til os selv, til hinanden, til den verden, vi lever i. Og det er det, der har ført til den her grundlæggende splittelse i vores tilværelse. Og det er så 100 år siden, bobare har øh, sagt det her. Og det nævner jeg, fordi det er ikke nødvendigvis blevet bedre i de 100 år, der så er gået.
0: Her er det måske passende at få relevansen af forbundethed eller samhørighed på plads i forhold til personlig recovery. I et review, hvor man har set på tværs af studier, der afdækker virksomme faktorer i recovery-processer, bliver nøgleordene til forkortelsen Chime. Her repræsenterer det engelske ord for forbundethed, connectedness, som sammen med håb, identitet, mening og empowerment betragtes som nøglefaktorer i recovery-processer. Tilbage til Anders Dræby. Som Martin Buber ser han uforbundethed som et grundlæggende problem i den vestlige kultur. Og uforbundetheden handler ifølge Anders Dræby i en vestlig forståelse om, at mennesket er universets centrum og at vi med vores rationelle fornuft kan kontrollere verden.
1: Vi har fået den opfattelse, at vi mennesker, vi er centrum i universet, og vi kan forklare og kontrollere alting. Den vestlige kultur hviler på to grundpiller, og det ene det er en tanke om, at mennesket ved at forbedre sig selv kan opnå en frelse i det her liv, eller senere hen. Og det andet det er en tro på, at mennesket ved hjælp af fornuften kan skabe sig et godt liv. Og den her tanke om troen og fornuften, de to aspekter, bliver ligesom grundlæggende for en kultur, der prøver at vise, at hvis vi tror på vores evner, hvis vi tror på, at vi kan forbedre det her liv, ja, så kan vi opnå øh, noget, der er, er godt for os selv. det er jo en tro på lyset, øh, men som gradvist fører til, at vi øh, lukker en hel masse ting ude, det er troen på menneskets egen fornuft, menneskets egen egenskaber. At den tro på, at vi ved hjælp af vores egen kraft, kan ændre verden til det bedre. At den bliver ligesom især fra middelalderen og frem alt dominerende for det vestlige samfund. Det går langt tilbage i historien, men det bliver jo så til den her tro, fornuftstro, der hvor fornuften og troen møder hinanden. At hvis vi sætter vores lid til vores egne rationelle evner, ja, så kan vi skabe et, et godt liv. Det vi så bare ikke ser, det er, at, at, at mennesket der mister sin forankring i verden. Mennesket mister for det første sin forankring i naturen, i hele den her bevægelse. Fordi det er på et grundsyn, eller lidt grundsyn, at mennesket ikke er en del af naturen, men at det kan forklare naturen, at det kan sig over naturen, og i hvert fald sin egen Natur.
0: Selvom rødderne går langt tilbage, er det særligt i de sidste par hundrede år, i det man kan kalde den teknologiske tidsalder, at mennesket får et mere instrumentelt forhold til naturen og til tilværelsen i det hele taget. Det er også i den periode, at psykiatrien opstår som speciale og de første psykiatriske hospitaler opstår.
1: Da psykiatrien opstår i 1800-tallet, har den stadigvæk en forståelse af, at mennesket er en vis del af naturen. Og man placerer de psykiatriske hospitaler, som man kalder asyler, i naturskønne omgivelser. Og det gør man ikke bare, fordi det er billigt at placere bygningen derude. Det gør man, fordi man mener, det har en helt øh, afgørende funktion for patienterne og for helbredelsen af patienterne. Naturen er nemlig adskilt fra civilisationen. Og i det øjeblik, man flytter folk uden for civilisationen, ud i naturskønne omgivelser, ja, så fjerner man dem fra alle de forstyrrelser, der er med til at skabe deres uro og med til at fremme deres uro. Men efterhånden, så begynder man at flytte hospitalerne ind i byerne. Og det er fordi, man begynder at opfatte naturen på en anden måde inden for psykiatrien. Man lægger ikke væk på den omgivende natur længere, man lægger væk på den indre natur. Og især den biologiske natur. Naturen bliver ændret til at være noget, som man må forstå øh, ud fra menneskets forstyrrelse. Patienternes natur er forstyrret. Naturen er det, der er forstyrret og som skal behandles. Og på den måde mister man forståelsen af, at naturen er noget, der har en helbredende funktion i sig selv. Men kulturen ændrer sig ligesom også. I begyndelsen af psykiatriens historie blev det betragtet som afgørende, at patienterne har et kulturelt element i behandlingen. Og ikke mindst fordi, at adspredelse, kultur, musik, kunst osv. hjælper dem med at fjerne opmærksomheden fra deres symptomer. Og i det øjeblik, man fjerner opmærksomheden fra sine symptomer, ja, så bliver de formindsket. Hvis man holder op med at fokusere sine problemer, ja, så, så, så bliver de ikke så store længere. Og derfor er det afgørende, at folk har et kulturelt element på de her hospitaler. Som også en væsentlig del af deres dannelse, at de skal kunne komme tilbage og fungere som almindelige mennesker i samfundet. Men den forståelse ændrer sig også lige så stille og roligt, også omkring århundreder er skiftet. At I stedet for at betragte kunst og kultur som noget, der kan have en helbredende virkning, begynder man at betragte det som noget, der i værste fald er forstyrret. Ånd er også noget, man ligesom ændrer forståelsen af gradvist. Da man etablerer de første psykiatriske hospitaler, har man stadigvæk en opfattelse af, at den åndelige dimension er vigtig for patienterne. Kristendommen spiller stadigvæk en rolle, og forståelsen af kulturen som sådan, og har en betydning for patienterne. Derfor er det vigtigt, at der også er en åndelig dimension i patienternes behandling. Nu kalder jeg den patienter. Det bliver forstået som afgørende, at man også varetager folks åndelige behov som en del af behandlingen. Folk kan simpelthen ikke komme sig, hvis de ikke får en åndelig forbindelse. Det ændrer sig også i løbet af psykiatriens historie. Ikke mindst omkring århundredeskifte, vraggang til det 20. århundrede. Og en af dem, der er central for den ændring, der sker, eller i hvert fald symptom på den, er Sigmund Freud. Og for Sigmund Freud ændrer forståelsen af det åndelige fuldstændigt. Nu er det åndelige en forstyrrelse. Religion begynder at blive betragtet som en forstyrrelse. Det religiøse menneske lider af fremforstillinger. Religion er en barnagtig, en erotisk forestilling, som øh, hedrører fra den opfattelse, vi har af vores forældre, når vi er børn. Det vil man siger på engelsk, Nietzsche sagde, God is that, og så kom Freud og sagde, God is I
0: Ifølge Anders Drejby er vi generelt blevet mere uforbundne i vores forhold til naturen, kulturen og den åndelige dimension. Og det afspejler sig også i den måde, vi indretter hjælpesystemer på. Han mener, der kan være brug for, at vi omstiller og genforbinder os på flere måder. Klimakrisen har gjort det tydeligt, at vores forhold til den ydre natur ikke er bæredygtigt. På samme måde mener han, at der af hensyn til vores indre natur kan være behov for en omstilling, hvor vi genforbinder os til naturen, kulturen
1: og den åndelige dimension. Naturens uforstyrrethed kan have en helbredende funktion. I det øjeblik, vi går derud, og vi er der tilstrækkelig lang tid, ja, så begynder vores tanker ligesom at ændre sig. Vores fokus begynder at ændre sig. Hvad vi skal på mandag, chefen, børnene osv. De tanker begynder at forsvinde lidt ud af hovedet. Alle de tanker, som bekymrer os. At naturen er noget, der ikke bare kan give balance og uforstyrrelse, men ligefrem livskraft. Og i det, det øjeblik, man forbinder sig med naturen, forstår, at man er en del af naturen. Man går ud i naturen, man kan mærke den. at vi kan få livskraften igen. at vi kan blive tanket op igen. Der kan komme nyt benzin på i.
0: På samme måde som det kan have en helbredende funktion at genforbinde sig med naturen, gælder det samme i forhold til kulturen
1: og den åndelige dimension. At kultur er noget, der er vigtigt, når man arbejder med mennesker. Ikke mindst fordi det kan være med til at fjerne opmærksomheden fra ens problemer. At man kan forstå, at kreativitet, intuition, følelsesmæssighed, sårbarhed, at det også kan være noget, der kan have en helbredende funktion. At det at engagere sig i sådan nogle aktiviteter ikke kun behøver at være afspredelse, men det også kan være en vej til at blive helbredt. Historien er fuld af eksempler på folk, der er blevet helbredt for deres problemer ved at skrive en bog eller ved at kaste sig over kunst eller et eller andet. Ikke? At helingen også er i at kunne udtrykke sig selv og skabe en forbundenhed til verden på den måde. At ånd også i arbejdet med patienter, klienter, borgere, hvad vi kalder den, er afgørende. At mennesker har behov for at opleve, at deres liv betyder noget. At værdier er vigtige. At der er et formål med livet. At der er en grund til, at jeg står op om morgenen. At jeg ikke bare er patient, som skal behandles for nogle symptomer. Men at jeg er et menneske, som ser verden på en bestemt måde. At jeg gerne vil have, at der skal være en grund til, at jeg er. Og det, der betyder noget for mig, er alt afgørende. At mennesker har åndelige længsler og behov. Og det er ikke bare er noget tilfældigt. Men at hvis mennesker ikke får tilfredsstillet sine åndelige længsler, så bliver det præget af en indre tomhed. En indre frustration, som vi måske ikke kan forklare.
0: Så hvad er det for en omstilling, der skal til, hvis det skal lykkes os at genforbinde os til natur, kultur og ånd? Vi skal ikke fuldstændig opgive vores materielle verden, men vi er nødt til at give plads til andet end det, der kan måles og vejes.
1: Hvis vi kun vil forstå tingene ud fra det, vi kan måle og veje, og det, vi kan effektivisere, ja, så kan vi ikke ændre på noget som helst. og altså, så fører det kun én vej, så at sige. Og det er den forståelse, bliver vi ligesom nødt til at ændre på, og så åbne os for, at der kan, måske kan være noget andet end det også. Og det er jo ikke ens med, at den materielle verden ikke findes. At vi, så skal vi smide teknologien ud, eller smide vores computer i vandet, eller sådan et eller andet. Men at vi må åbne os for, at, at der også er en, en anden dimension i verden. At ånden, at naturen og kulturen også er noget, og noget, som vi ikke bare kan effektivisere og måle. Det er godt.
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten Genforbindelse til natur, kultur og ånd Tak fordi du lyttede med